0: Se você acredita que amendoins, quando caem, têm vida própria...
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração! Este é o episódio número 29 do Terapia da Conspiração um Podcast. Meu nome é Davi Miller... E falo diretamente aqui de Terras Tupiniquins.
0: E eu sou o Ariel Barcelos, diretamente do Sertão Andino, onde já gravamos essa entrada três vezes. Fala aí da visão, é aí que, que começa o programa agora. Estamos enferrujados aqui, hein?
1: Nossa, parece que sim mesmo, né? E o pior é que... não sei porquê, né? Quando semana passada
0: a gente gravou... É, às vezes tem semana que é assim, que todo, todo dia da semana parece uma segunda-feira. Então, uh, e é isso aí, Davizão? Como é que foi a semana aí? Tudo tranquilo, tudo na paz, aí perdendo muitos amendoins aí pelo chão?
1: É, aqui, aqui tem isso, né, cara? Vai comer um amendoim, derruba, ele some, ele se esconde... E de repente você olha, ele tá onde você já olhou sete vezes, ele aparece. Então fica essa teoria aí. A minha semana foi tranquila. Foi de, é, dentro do possível aí, né? Uhum. E a sua, tranquilinho ou não?
0: Aqui tudo tranquilo. Aqui estamos onde o presidente da Colômbia quer acabar com os RAPs. Né? E tem os RAPs que querem que, que ele acabe com os RAPs. E
1: tem os RAPs
0: que não querem que ele acabe com os RAPs.
1: Por que tem RAP que quer que ele acabe com o RAP?
0: Porque é o seguinte, ele quer passar uma, uma reforma trabalhista onde coloca os RAPs como se fosse CLT. Entendi. entendeu? E é claramente, tipo, não tem o RAP, o ele pode até funcionar como CLT, mas nunca do jeito que vai ser. Você vai entrevistar o entregador, você vai contratar o entregador, ele vai ter horário para fazer você né? vai ter ali a, a disposição o que pode inviabilizar o, o negócio e fechar totalmente ou uh, diminuir muito né? e você tem aquele RAP que simplesmente quer fazer um bico e entrar ali no RAP no de vez em quando e fazer entrega e isso com, com essa lei é proibitivo né? uh, Entendi. então o que acontece é que a gente volta na época onde não tinha RAP que daí você tem que, que que ligar direto no restaurante, você tem, tem que ter um entregador do restaurante, o cara espera ter pedido de várias pessoas passar sair entregar, uh, mas é uma coisa que não entra na cabeça da, das pessoas que, que nunca tiveram que trabalhar sem ser, na verdade nunca teve que trabalhar num, num emprego real, né? é sempre quem faz carreira política está sempre aí na carreira política. Uh, mas quem não teve experiência de trabalhar num, fazendo bico, ou fazendo freelance, ou fazendo qualquer outra coisa que não seja um emprego das 8 às 5, eles acham que se você não trabalha das 8 às 5, qualquer outra coisa não é digno, não é, não é uma coisa, entendeu? Não é nobre. É, então você não pode fazer isso, entendeu? Porque quiser a você simplesmente ganhar dinheiro e cuidar da sua vida. Esse é o um pecado do dos do socialistas, né? O pecado segundo os socialistas. Essa, uh, então agora ele resolveu que ele vai atacar o rap. O que de verdade eu acabo achando que é mais uma, vamos dizer assim, ele sabe que se essa lei passar, ele está fodido, entendeu? Vai, vai ter muito desemprego, vai fechar, porque não é só rap, né? É, são todos os aplicativos, tem vários, tem é, de, de de Uber, né, essas coisas assim, todos esses teriam que acabar. Então ele sabe que vai gerar um grande estrago econômico, tanto para as empresas que pessoas que utilizam esses serviços, como para as uh, pessoas que fazem parte, né, que, que trabalham com, como Rappi ou como Uber. Uh, então, é, ele sabe disso e, e eu acho que ele coloca isso sabendo que não vai passar, só para ele poder usar, ó, oh, eu tentei isso, entendeu? Mas a Colômbia nunca vai dar um emprego digno para os pobres porque eles não gostam de pobre porque não sei o quê. Entendeu? E ele devia mais era cuidar da, da vida dele e deixar que o, quem é rap, ninguém tá com uma arma apontando na cabeça para você ser rap. E principalmente se você chegou da Venezuela aqui, o rap é, é uma boa opção. Por quê? Porque você não tem que passar por um processo de. de o cara tem que me aceitar para eu trabalhar para ele num horário fixo. Eu posso começar a trabalhar é, com uma bicicleta e eu pego lá, faço o cadastro e vou e, e, e vou fazendo entrega. E cada vez que eu faço entrega, eu ganho mais dinheiro. Eu posso depois trocar minha bicicleta por uma moto e posso ir melhorando minha condição. Mas não, não pode. Você só pode melhorar a sua condição se o governo deixar, se o governo estiver de acordo com o que você vai fazer. Se não, não. E esse é o governo né, que, dito, né, tem a fama aí de que ele se importa com os pobres.
1: É, é essa é a, a discussão que vai longe, essa conversa também paira pelo Brasil, vira e mexe, mas não sei, né? Eu acho que é o, é o que você falou, é um tiro no pé, porque é, essas empresas surgem com soluções, né? E elas crescem porque há o interesse da população, né? Existe o interesse das pessoas que pedem de ser atendidas e, e das, das pessoas que trabalham, de, de trabalhar dessa forma. E, bom, eu não sei, eu tenho essa impressão também de que quanto menos burocrático, mais fácil é da, da pessoa trabalhar e mais liberdade ela tem, né? Do que é. todo toda esse discurso de que, olha, você não... É esse, esse, como você disse, né esse, esse emprego não é nobre, não é digno para você, só que não tem a contrapartida, né? Tipo, ele não te oferece um emprego decente. Porque, como você falou, o que vai acontecer é que vai acabar com essas empresas e, e nem esse emprego vai ter.
0: É, e é sempre a, a demagogia e a hipocrisia, desse. é que nem o, o Bernie Sanders, lá nos Estados Unidos, falar que o salário mínimo uh, não é digno, não dá para a pessoa ter uma vida decente. E daí, quando você foi ver, tinha, ele estava pagando menos que o salário mínimo para o pessoal que estava trabalhando na campanha dele. <risos> Ou seja, é, é... é, é assim, é, é sempre com, com os outros, é sempre os outros têm que consertar o que eu acho que está errado. Mas eu não vou mexer um dedo para fazer. É sempre através de lei, através de programa do governo, mas é, é aquela coisa. O Bernie Sanders, ele tinha aquele discurso que tem que taxar mais os milionários e os bilionários. Até que ele ficou milionário. E daí ele mudou. É, é só tem que taxar mais os bilionários. Os milionários estão de boa. Não precisa fazer nada com eles, não.
1: É, é eu tenho... Eu, eu tenho... Um, é, uma história que eu que é parecida, que uma pessoa tinha uma era dona de um, de um cursinho pré-vestibular e ela era toda politicamente de esquerda e né, direito trabalhista, e a, a, era todo esse discurso... Mas, como você falou, era uma demagogia, uma hipocrisia, porque eu tinha conhecidos que trabalhavam lá como professores, e era assim... É, eles recebiam por aula que eles davam, chegava julho, dezembro, janeiro, não dava aula, não recebia nada, entendeu? Férias, décimo <risos> terceiro, pode esquecer. Então é. E não é que a pessoa cobrava super barato na, na, no cursinho dela, entendeu? Não, ela cobrava caro, pagava mal seus funcionários, mas ia falar com ela, ela esquerda, direito trabalhista, CLT, não sei o quê, mas é como você falou, né? e começa pela, pela sua própria empresa. Então, por que, que a sua empresa não faz isso, não dá o exemplo?
0: Exatamente. É, é uma... Uh, é, é um... Vamos dizer assim, uma... Uma mentalidade que vem tanto da, da ignorância econômica, quanto também um pouco de... Uh, uma sensação de inveja. Né? Não, ela, a pessoa senta no próprio rabo e ela acha que o do lado que tem muito e o do lado tem que doar um pouco. Entendeu? Ela não consegue ver, ela não consegue enxergar. Fala assim, ó, se eu quiser consertar alguma coisa, eu levanto a minha bunda da cadeira e vou consertar. E se eu quiser que aquele cara me ajude a consertar, eu tenho que convencer ele a me ajudar. E isso é, é vamos dizer assim, é muito mais fácil se trabalhar. Tem vários casos uh, de, vamos dizer assim, de pessoas que através de, de voluntariado, que através de, de organizações conseguiram fazer uma diferença em, em, uh, em comunidades, em, em, em povoados assim bem pequenininho, que o Estado jamais conseguiria fazer. E é uma coisa que eu, que, que aliás eu estava pensando esses dias, né? Porque um governo, né, quando uh, ele tenta fazer um programa é, social, ele nunca consegue criar alguma coisa. Ele só consegue destruir do outro lado. Então, vamos dizer assim, ele não consegue criar a riqueza para o pobre, mas ele consegue destruir a riqueza do rico. Né? Ele consegue sempre fazer desse jeito. Por quê? Porque não existe uma riqueza que, que se mantenha através de caridade. Porque a caridade, apesar dela ser uma coisa uh, nobre e que ajude num primeiro momento, quando ela se torna sistemática, ela é tipo o antibiótico que o, a bactéria se torna resistente. Entendeu? Uh, então, vamos dizer, o antibiótico ele funciona num primeiro momento, mas você não pode viver à base de antibiótico. Não tem como isso funcionar. Entendeu? E a, a caridade. E, e a caridade ainda quando a gente está falando de programa social é, não é nem eu nem sei se a gente poderia chamar de caridade porque é caridade mas é com o dinheiro dos outros né não é com o meu dinheiro eu estou pegando de eu tô pegando do, do João e dando para o Pedro e pode ser que o Pedro esteja precisando mais nesse momento mas é, tem vários vários aí empecilhos éticos de eu tirar do João para dar para o Pedro né então eu nessa história ajudei o Pedro Uh, fodendo o João, eu vou pro céu ou pro inferno nisso aí, né? Vamos dizer. Uh, mas beleza, quem, quem, quem tá aqui né, para julgar se as pessoas mesmo, né? Se a população em massa aí uh, aceita esse tipo de coisa, a gente fica aqui só olhando dos nossos binóculos de terapeuta da conspiração. E já começando o programa Bem Viajando, né, Davi?
1: É como de praxe, né? É, a gente já pegou um caminho aí, já foi embora, e já completamente distante da pauta que a gente pensou em falar.
0: Pois é, não, não tá distante da pauta, mas tá assim, não era bem isso. Bom, beleza. Mas vamos, vamos ler aqui, porque temos um e-mail, recebemos um e-mail aí do, do referente aos episódios número 26 e 27 que a gente falou Olha sobre a Europa.
1: É. Excelente.
0: Então, um e-mail muito legal. Eu é, fiquei muito feliz de ter recebido esse e-mail, até porque, é, para quem não sabe, esse podcast aqui, o Terapia da Conspiração, o que me inspirou a começar esse projeto e chamar o Davi para a gente tocar esse projeto, é, foi que eu, é, eu sou muito fã do podcast No Agenda, que é do Adam Curry e do John C. Devorak. Uh, e eu escuto todos os episódios, né? dois episódios por semana, episódios de três horas, mas esse é um podcast que eu realmente não perco, eu, eu escuto todos. E também, então recebemos aqui um feedback de um, é, do Eduardo Hoffman, que também escuta uh, o No Agenda, porque dá para pegar aqui, ele mandou né, falando do in the morning, e uh, citando também o Adam Curry. E John C. Devork. Então já de, vou ler, vou falar um pouquinho do e-mail dele, mas já desde antes Eduardo, muito obrigado aí pelo pelo feedback. Gostei muito. Uh, e no e-mail assim, eu, é, o e-mail é um pouco comprido. Eu vou falar aqui de dois pontos que eu que eu gostei bastante. No geral eu não acho que tem, eu acho que eu acho que a resposta dele foi muito legal, mas teve dois pontos que eu achei bem legal. O primeiro é que bom. O episódio 26, a gente fala sobre os protestos na França, na Alemanha, e dentro desse episódio a gente fala um pouco da nossa visão, de como a gente acha que a Europa é, de como as coisas acontecem na Europa. E ele mandou, então, é, falando um pouco assim, por, por que, que qual seria uma uma diferença que faria da, da Europa, a condição básica na Europa, de começar já muito superior à condição básica no Brasil? Uh, e o que ele coloca é o frio, né, o inverno, porque lá realmente, tipo, se você fizer uma casa que nem na que nem no Brasil, que você só levanta uma casa e põe uma laje em cima, no inverno você não sobrevive. Então, para eles começarem a ter uma sociedade na Europa, eles já precisam de uma infraestrutura melhor. Então não tem, então já, já nivela um pouco mais acima do que o Brasil. Então quando a gente fala assim, ah, no, no Brasil Uh, é difícil, as coisas não desenvolvem e tal. E ele até cita um exemplo aqui de quando você vê na favela, uh, as pessoas têm um barraco lá, mas tem televisão dentro do barraco. Uh, e você pensa, como que a pessoa gastou dinheiro na televisão se ela mora num barraco? E é realmente porque ela consegue morar num barraco o ano inteiro, o barraco está protegendo ela e está satisfeito. Quando na Europa, não, você não vai comprar uma televisão antes de você ter uma casa que vai te proteger no inverno, porque aquela televisão vai ficar lá, e você não vai estar tá lá no fim do inverno, você vai simplesmente morrer, uh, né? Da visão o que você acha disso aí, da, da posição do Eduardo
1: aí. Cara, primeiramente obrigado Eduardo aí pelo e-mail, né? A gente ficou muito feliz. É, eu achei muito muito interessante é, para você ver, né? Como a gente realmente vê as coisas pelo pelo nosso ponto de vista, porque eu nunca tinha parado para pensar. É, no inverno com uma questão tão forte financeiramente falando, né? Porque aqui no Brasil é isso que você falou. Montou uma casa lá, né? pôs uma laje e beleza. E dá para viver tranquilo. Já na Europa, com o inverno europeu, se você faz isso, você morre no inverno. Então é uma questão de sobrevivência. E a gente aqui no Brasil não, 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 não tinha enxergado dessa forma, né? Eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar, né? Lógico, você, você sabe que existe inverno, sabe que lá o inverno ele é mais é, forte, mas... Mas eu, eu nunca tinha feito essa conexão, né? Nunca tinha ligado esses pontos, né? Na minha cabeça eram duas coisas que eu sabia, mas nunca tinha feito essa, essa lógica, né? Que é Depois que a pessoa aponta, você fala, caramba, mas é tão óbvio, né? Mas eu realmente não, não tinha, nunca tinha pensado dessa forma. E, e, e assim, abriu um, um, uma luz na minha cabeça aqui que realmente faz total sentido, né, cara? Lá na Europa, você tem que se mexer, você precisa atingir uma, uma certa situação econômica, porque simplesmente se você não fizer isso, você morre,
0: é e básica e, e é bem isso né porque se você pensar que nem assim o, o, como surgiu surgiram as favelas no, no Brasil uh, isso aí tem a ver com a a revolta de canudos né que os o, as pessoas foram lutar na na revolta de canudos e foram promet, prometeu uh, que era rei já era rei né? Era imperador né tipo do Brasil, o Brasil era império, então daí, na volta eles iam ter uh, uma, um terreno, era, era a promessa, vocês vão lá, vocês lutam pela coroa, e quando vocês voltarem, a gente dá um terreno para vocês, a gente dá terra para vocês, e quando voltaram para o Rio de Janeiro para pedir o, ter, o terreno, para pedir a terra, uh, simplesmente falou, não, gente, não tem para dar. E daí eles é, ficaram todos acampados numa região onde tinha essa, essa planta, né, essa vegetação que se chamava favela. E daí que tem o nome de que nasceram as favelas. Porque eles é, acamparam lá e ficaram lá e surgiram as primeiras favelas do Rio de Janeiro. É, e é bem isso, é uma coisa que não tem como. Como é que você vai, vamos dizer assim, que uma coisa... Similar acontecesse na Europa. Quando volta lá pedindo terreno, o, o, o rei fala que não tem e se acampa lá. O rei sabe, é só esperar o inverno e eu não tenho mais problema com isso. Né? Uh, mas é, foi uma, um ponto de vista bem legal. E outra coisa que ele. O outro ponto de vista o que ele colocou aqui em relação aos protestos na, na França é, e ele citou um livro que eu achei um livro bem legal. Uh, não conheci o livro, já coloquei na minha lista e já adicionei na minha lista de leitura. Que é um livro antigo, uh, de 1895, do Gustave Le Bon, uh, e chama The Crowd, né? Uh, a Multidão, um estudo da, da mente popular. Então, o livro mais ou menos fala desse negócio, quando você está numa multidão, você vai é, mais ou menos assim, vai, vai ter uma... Uma mentalidade coletiva ali que não vai representar exatamente a mentalidade individual de cada de cada pessoa envolvida ali. Então, a pessoa pode ser muito inteligente, mas se ela tiver numa multidão de, de brutos, ela vai agir com brutalidade. Ela vai entrar nessa nessa multidão. Uma, e uma coisa que eu posso falar da minha experiência pessoal com isso, é, por exemplo, quando eu, eu ia em jogos da, da faculdade. Cara, porque eu nunca fui muito ligado... Em, em esporte, uh, como para assistir, assim, para ir em estádio. Eu nunca fui num estádio num jogo de futebol. Eu gosto de assistir as coisas pela televisão, do conforto do meu sofá. Uh, então, é, mas quando eu estava nos jogos da, na universidade, eu ia nos jogos. Uh, e daí nos jogos, você está lá na torcida e tem a bateria e está todo mundo pulando, é muito engraçado como realmente você entra nesse espírito. Você, você vira um torcedor ali que nem os outros. E daí, se isso aí uma, uma pancadaria, se os caras invadirem a quadra, provavelmente você vai junto. Tipo, a parte racional sua que fala, cara, eu não gosto disso, meio que some, sabe? Tipo, é muito engraçado você ver isso. Você, você já teve alguma coisa assim da visão?
1: Cara, não sei. Eu não consigo ter um exemplo tão específico, assim, que nem você falando disso, mas... É... Mas é, tem, tem essa questão de quando você está no meio, né, quando você está em um coletivo, você perde o seu individual um pouco, se deixa contaminar facilmente, é... questão de opinião. Eu vi, eu vi esses dias um, um experimento, não sei se pode chamar de experimento, mas era um vídeo na internet onde um cara estava dentro de um elevador e daí entrou uma pessoa, agachou e pôs a mão na cabeça, assim. Dali a pouco entrou outra pessoa e fez a mesma coisa. Ele fica só olhando. Daí entra uma terceira pessoa e faz isso. A hora que a terceira pessoa faz isso, ele também faz, entendeu? Ele agacha e põe a mão na cabeça. Tipo, sem nenhum real motivo, sem nada. Ele é. tá ali com, a, com as pessoas fazendo e ele se sente pressionado a fazer também. Então, realmente, né? A, a, a mente do ser humano... É, 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 como você falou, é, ela, ela funciona de uma forma é, incrível. E o, o livro né, que o Eduardo utilizou até como fonte é de 1895, então não é uma coisa que a gente está vendo agora, é uma coisa que já acontece há séculos e, e vai continuar Isso. acontecendo. né, cara?
0: É, então, e até pelo né, você vê pela data, esse livro ele foi usado uh, por base em alguns estudos de Freud... É, porque daí eu, fui, eu vi o livro, ele mandou até um link, depois eu fui pesquisar o que, que era esse livro exatamente, mas ele foi base de alguns estudos de Freud e também é, influenciou ditadores da, da, do fascismo, né? Mussolini, Hitler, provavelmente do, do socialismo e comunismo também, mas esse eles não falam, né? porque esse ainda tem gente que defende. Uh, mas uh, eu achei bem interessante e com certeza eu vou ler esse livro. É, e sei lá, se você está escutando aí e, e tem alguma opinião sobre isso faça mais como o, o, o Eduardo e a Alejandra que contribuem aqui, então mande aí a sua opinião, uh, aproveita que quando tiver 200 e-mails chegando por dia, a gente não vai conseguir gastar todo esse tempo falando de um e-mail só então é isso aí uh, Eduardo, obrigado pela sua coragem e seguimos aqui fazendo o nosso podcast Terapia da Conspiração e o tema de hoje... Não, tem que falar do Twitter antes, né, Davizão?
1: É isso. Falar
0: do Twitter hoje aí, é sempre eu te falo.
1: É, a galera aí que quer, quer interagir com a gente, quer, quer seguir a gente no Twitter, podcasttdc, ou lá na barra de pesquisa pode procurar é, Terapia da Conspiração Podcast, você nos encontra no Twitter. E se você quiser também mandar um e-mail, assim como o Eduardo, assim como a Leandra, a gente poder debater aí, se você tiver alguma opinião sobre os nossos assuntos, as nossas teorias de conspiração, o nosso e-mail é contato arroba terapiadaconspiração.com contato arroba @terapiadaconspiração Manda seu e-mail aí, a sua opinião, a gente vai conversar, a gente vai debater e... e é isso, bora então. Bora, e
0: no programa de hoje a gente vai fazer aí um, um follow-up, né, vamos ver a gente já pegou aí desde o começo desde o final do ano passado é, a gente já vem aí ao, e vendo como o mundo está caminhando as coisas que estão acontecendo fizemos algumas previsões já fizemos algumas previsões que estão se tornando né estão cada vez mais perto da, da realidade como é uh, o negócio da Google indo para o buraco uh, e também Uh, do chat GPT e várias coisas. E hoje a gente vai fazer um programa mais ou menos assim, um bate-papo, e a gente vai falar como é que está 2023, se a gente pensar em tudo que a gente achou que 2023 seria. A gente acertou mais, a gente errou mais, como é que tá, né, Davi? E acho que o, o primeiro ponto aí para a gente começar seria falar um pouco da, da situação, tanto da guerra na Ucrânia, quanto com o conflito na China, né? que lá em janeiro a gente falou que a ideia é que eles virariam isso aí, né? tentariam parar um pouco de, uh, de, de, de investir nesse, nessa guerra contra a Ucrânia e, e virar para a China, mas o que, que você acha? Eu, da minha parte, eu acho que, tá, que, que até que está demorando, eu achei que isso já, já estaria resolvido nessa época, até porque já, já fez aniversário aí a guerra da Ucrânia.
1: É, então... É... Realmente, está demorando, mas também não está não, não esfriando, vamos dizer assim. Não é, não é, não é uma situação em que está indo rumando para um caminho diferente do que a gente pensou. É, dá, dá a entender realmente de que começou com o conflito Rússia e Ucrânia e agora é, já se criam justificativas para direcionar para a China. É,
0: então... Ah, foi mal.
1: Não, é só um, um adendo aí que nós temos também o presidente Lula é, querendo se tornar talvez o Nobel da Paz, todo momento metendo o bedelho dele e falando que tem que acabar a guerra, tem que não sei o quê...
0: É, então, uh, esse, né, é que nem a gente vê, a gente vê as coisas escalando com a China, é, mas talvez aí não numa, de uma forma que os Estados Unidos gostaria né? Que nem a gente vê o Brasil negociando paz uh, e, e tentando junto com a China ser meio que intermediador de paz na, na Ucrânia, então os Estados Unidos não seria o herói da história, ele ficaria mais como o empecilho, né? O, os comentários aí do Lula que que os Estados Unidos tem que parar de colocar fogo uh, na guerra, mas a, é difícil você você ver qual que é a ideia do, do, dos Estados Unidos, né? Porque eu eu realmente sinto que muitos dos, dos que estão ali no, no, no Senado americano, é, nos, os governadores dos estados, que eles têm essa vontade de tipo gente eu não, a gente não consegue mais vender essa guerra da Ucrânia. E, e eu quero virar para a China, eu quero parar, eu quero banir o TikTok, eu quero uh, eu quero parar de de, é, de comprar Xing Ling da China, eu quero, né, quero que a gente vá lá, que a gente defenda Taiwan, Taiwan é produtora de maior produtor do mundo de chips de computadores. Então tem muita coisa em jogo aí, né, que envolve também as Big Techs lá do, do Vale do Silício, né, porque elas têm um interesse muito grande que que, que eles controlem Taiwan. Então, a gente não sabe como direito como é o lobby. O que eu acho é que os Estados Unidos investiu muito grande nesse negócio da Ucrânia. Todo mundo colocou bandeirinha da Ucrânia na, no Twitter, no, no Facebook, em tudo quanto é lugar. E agora eles não conseguem sair. entendeu? E aqui eu não estou fazendo julgamento de valor se está certo ter a bandeirinha da Ucrânia ou não. Só tô falando que não tá certo os Estados Unidos intermediar essa guerra, que não tem nada a ver com, com eles, entendeu? O que que eles vão fazer? Tipo, eles não são o. Eles não são o, o país que tem a moral pra falar, não, Rússia, para de invadir esse país, né? Porque eles estão invadindo o país faz 50 anos. E, e agora eles vêm falar, não, só a gente pode, a Rússia não. É. Então. Uh, eu não sei, eu acho que eles, eles entraram, compraram muito essa briga, estão querendo sair, porque eles não vão conseguir manter guerra com a Ucrânia e conflito com a China. Né? Mesmo que seja uma guerra fria com a China, eu não acho que eles vão, é, porque tem, isso vai muita grana muita grana, muita coisa que, que a gente nem. que não toma nem conhecimento, porque não é só o orçamento bélico, né? não é só o orçamento ali da parte militar, mas tem muita coisa que eles fazem por trás dos panos, né? Mercenários que eles contratam para ir nos lugares através da CIA, toda essa coisa. Então eu acho complicado que eles consigam manter e até pela pela questão geográfica, né? Tá com um pé ali na Europa, o outro do, tá, né? Tipo dos dois lados ali é meio estrategicamente meio
1: difícil. É o eu acho que talvez os Estados Unidos apostou muito nessa guerra da Ucrânia e da Rússia, talvez eles acreditaram que, que ia haver uma comoção maior, não sei, mas é, eu, eu acho que eles pensaram que conseguiriam tirar uma vantagem maior do mundo, assim como eles sempre fizeram, né? Usa, usando as guerras para crescer e, e, e conseguir acordos melhores para eles mesmos, só que, que o que eu acho que aconteceu, a, a guerra da Rússia e da Ucrânia ficou meio que deixada de lado, talvez por, por questões econômicas lá na Europa, a Alemanha começou a, a, a sentir a crise né, do, da questão do, do gás, do, é, da energia que vinha da Rússia, não sei o quê então eu acho que foi esfriando essa questão de guerra Ucrânia e Rússia que os Estados Unidos foi se meter, como você mesmo falou, e a China meio que foi crescendo, aproveitou e, e daí os Estados Unidos já não conseguem mais ficar nessas duas frentes, né? Conflito de Ucrânia e China e, e agora eles estão eles vendo que acho que eles estão perdendo a mão, né? O a questão da China negociar petróleo sem 100 dólares. O próprio Brasil fechou 50 bilhões em acordos com a China. É... Eu vi o... um tweet do Donald Trump falando a respeito sobre esses acordos do Brasil com a China. É... Então parece que o mundo vai criando um eixo independente do dólar. E isso está ligando um super alerta nos Estados Unidos... E é isso, eu acho que eles estão vendo que eles apostaram na guerra errada, né? Acho que eles apostaram muito na guerra entre Rússia e Ucrânia, talvez eles pensaram que o mundo ia se comover mais, só que, como, como eu disse, né alguns países sentiram é, as consequências dessa guerra entre Ucrânia e Rússia de forma mais firme e tiveram que recuar. Então, os Estados Unidos ficou com essa bomba na mão e a China se aproveitou, para ficar mais independente ainda.
0: É, às vezes é o que o... Vamos dizer assim, é aquela velha história do que os Estados Unidos sempre faz, né? Ele é o bully que, que tem os... Ele, ele é o cara que tem os mais espertos, que sempre provocam ele, ele cai na provocação e acaba se fodendo, né? Que, mais ou menos o, a história com o, o Afeganistão e o Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden faz um... um planeja todo um atentado terrorista é, contando que os Estados Unidos vai vai, é, vai retribuir isso e vai entrar numa guerra com, com o Oriente Médio e que iria ficar então exposto né como o pro Oriente Médio é, como o vilão da história e dito e feito né os Estados Unidos foi lá começou uma guerra com, com o, o regime do Talibã né para não por nada, porque o Talibã não estava apoiando o Osama Bin Laden, não era, não era parceiro do Osama Bin Laden, não tinha nada a ver, eles eram uh, eles nem se, se gostavam, né? Uh, e daí, eu, e daí ele, pega, ele entra nessa guerra, o Talibã fala que pode pegar o Osama Bin Laden, que eles não ligam, mas eles meio que ignoram isso, entram numa guerra com o Afeganistão que dura 20 anos, e que depois de 20 anos eles saem de lá e o talibã volta no poder. Então é ridículo isso. Uh, e é, pode ter sido a mesma coisa. Vamos dizer assim, a, esse, a, essa invasão da Rússia, à Ucrânia, pode ter sido combinada. Né? Se a, a Rússia vai lá, a, né, o Putin e o Xi Jinping combinam lá, falam assim: "Ó, a gente precisa fazer de um jeito que os Estados Unidos estejam numa posição frágil." Então faz o seguinte, invade a Ucrânia, faz eles gastarem um monte, faz eles venderem essa notícia, fazer propaganda de que a Ucrânia, né, esquece esse negócio que a Ucrânia tem um monte de nazista, né, esquece esse negócio que é o, um dos governos mais corruptos do mundo, esquece esse negócio que o, o filho do, do presidente tem é, ligações com empresas de energia aí, sendo que ele ganhava, ganhando salários altíssimos sem nunca ter tido experiência na área, vamos esquecer tudo isso, a Ucrânia Vai ser o, o modelo de país idôneo de pessoas guerreiras de tudo, entendeu? Vai, vai ser o, o céu na terra e o Putin malvadão invadiu a Ucrânia. daí Então eles vão ter que comprar essa guerra aí com tudo. Deixa rolar isso, vai, né, vai rolando isso um ano, para até eles ficarem bem frágeis e aí eu começo a fazer algumas jogadas para trazer os países que não são comprados com os Estados Unidos pelo nosso lado comercialmente, ou seja, eles não estão entrando na guerra, não vai ter nada, não vai ser apoio bélico, nem nem eu, China, vou ter, vou dar apoio bélico, eu vou só, a gente vai ser só comercial. E daí a gente faz, isola os Estados Unidos comercialmente, os Estados Unidos não tendo mais condição de colocar sanções econômicas e já estando aí com uma é, com a população completamente dividida, que o algoritmo do TikTok deixou todo mundo convencido das dancinhas, e, e se acaba com a cultura americana, que tem sido aí a predominante desde a Revolução Americana, né desde a de 1776. Aí você me pegou, né? 1775, errei por um ano, Beleza, mas ele tem sido referente da cultura, né, uh, ocidental. E se for falar que acabou, acabou também, porque o, os ideais que os fundadores americanos começaram lá, hoje em dia eles são um palavrão para a própria população americana, entendeu? Você falar que o indivíduo é livre para se defender e que ele tem que ter arma, né? Ter, maioria dos estados lá, eles fazem cara feia para isso, tem que ter background check, tem que ter um monte de coisa, eles já, logo depois da, da, da revolução, da, quando uh, eles já fizeram, proibiram milícias particulares, teve um monte de bizarrice. E hoje, os Estados Unidos, que era para ser né, uma, uma federação de estados, né, uma, uh, tem a União, e daí os estados eles optam por fazer parte daquela união? Depois da guerra civil ficou muito claro que não era isso, não, porque quando os estados quiseram sair fora a união falou não, guerra civil.
1: É. Mas acho que é isso, né? Da, da guerra da Ucrânia e da China agora resta aguardar aí os próximos capítulos. Vamos ver também essa parte econômica aí se se, se os Estados Unidos vai acabar ficando de fato isolado e se, como ele vai reagir a isso, né? Hum. Nitidamente ele vai perder o poder se isso acontecer e se ele vai aceitar numa boa ou ele vai inventar mais armas químicas é, veremos então. nos próximos episódios aí, né?
0: Pois é e vamos aguardar aí eu... então vamos pro próximo aqui uh, senão eu vou começar a falar e vai mais 15 minutos falando Uh, nossa previsão do. Uma coisa que a gente falou do Chat GPT aconteceu aí na última semana uh, que a Samsung permitiu aos funcionários né, desenvolvedores de uma. Uh, ai, agora não vou lembrar qual projeto era, mas eles per permitiu aos desenvolvedores de uma, de uma equipe lá de, de um projeto deles a usarem o chat GPT para ajudarem eles na programação, e o que aconteceu? O, o código deles vazou por conta do chat GPT. Por quê? Porque você vai lá, você coloca o seu, o seu material no chat GPT, o chat GPT está, assim, usando o seu material para alimentar a sua... né a, 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 a sua... A base sua base de dados. de dados, mas não é a base de dados porque é, quando você fala em inteligência artificial é um data lake né? o seu lago de dados é, ela, é, ela não é estruturada que nem uma base de dados ela tem uma diferença, uhum. mas vamos aqui pra, simplificando, né, <risos> é uma base de dados é, é onde fica tudo que ele sabe o conhecimento da inteligência artificial é, você coloca lá ele vai usar aquilo lá então acabou vazando código fonte da Samsung é, por conta do uso do chat GPT e essa foi uma coisa que a gente falou, que, que seria, sim, um problema, porque você vai lá e usa, vamos dizer que você está escrevendo um furo jornalístico e você está usando o chat GPT. Já era. No momento que você colocou o furo jornalístico no chat GPT, ele está publicado. Por quê? Porque o chat GPT pode usar o seu furo para dar material para outra pessoa. Então, essa, essa era uma das, das coisas que eu diria uh, que impossibilita... Que o chat GPT realmente chegue a dominar. Por quê? Porque se você vai fazer mais do mesmo, beleza, vai fazer mais do mesmo, não tem nada ali. Mas se você vai fazer alguma coisa nova, você não vai colocar a sua informação no, no chat GPT, porque o chat GPT é, pode usar sua, passar a sua informação para outra pessoa.
1: Né? Alguma é, então... coisa
0: para adicionar desse aí, Davi?
1: Não, na verdade, só que... É isso, o chat GPT ele é, uma... Ele é uma ferramenta incrível. Ele é muito útil, mas é isso que você falou, né? Cara, não, não precisa ter medo eu...
0: aí. O chat GPT não me deixa fazer conta nele. Como assim? Não me deixa, ele acha que eu, tô, que eu, que eu sou um bote, que eu sou... É, ele, ele não deixa, eu tento... Ele pede para eu, eu confirmar meu celular. Quando eu coloco meu celular, ele fala que uh, meu celular é premium, é um plano premium. Uh, daí eu tento fazer, tipo, eu só uso o chat GPT com a conta dos outros. Uh, <risos> uh, eu acho que talvez seja até melhor, assim, pensando numa...
1: Pra, Deixa eu... Para um bom terapeuta de conspiração, é melhor você não, é, não é entrar, não.
0: Não é? Será que ele, ele sabe que como eu, eu uso, usei várias contas, não várias, eu acho que eu usei duas contas diferentes na mesma máquina, e nenhuma das contas era a minha, agora que eu estou tentando fazer a minha, ele fala, não cara, você já tem duas contas nessa máquina, por que você que quer uma terceira? Será que ele, tá, ele enxerga isso aí?
1: É, ou, ou ele já sabe que você vai ser um dos inimigos dele na guerra contra os seres humanos, né? porque os terapeutas da conspiração são os, os melhores preparados para sobreviverem a essa guerra. Né?
0: É, mas também são os, os melhores aliados para uma inteligência artificial. Depende do que ele vai me oferecer em troca.
1: É verdade, né? talvez... Talvez seja uma falha de diplomacia deles.
0: É que eu não vou cair no papinho de, tipo, ajuda a gente na guerra, que eu te dou terreno depois, entendeu? Eu falo, não, você me dá agora, uhum. <risos> antes de eu ir.
1: Você vai criar as favelas virtuais.
0: Favelas virtuais no metaverso. <risos> eu, eu te dou a mansão do, do Mark Zuckerberg no metaverso, se você me ajudar na, na guerra.
1: Aliás, eu, eu deixo você ser o Mark Zuckerberg, se você... Nossa!
0: Não é? Mas beleza. Além de... de uh, alguma outra do chat de PT que tem? não Tem aquela do... do eu não sei se é fake, eu recebi num, uh, um print screen, você falou que tinha visto também, do cara vendo o site para baixar filme pirata lá, né? Que também
1: é da hora. É, chegou, chegou em mim também. Não sei se é fake, não. Mas não deve ser, eu acho que... Deve ser verdade.
0: Mas aí, é e a galera fala, fala do, do chat GPT. Uh, no fim, o melhor, melhor utilidade para o chat GPT atualmente é receita, entendeu? É, é, é para fazer, fala, ó, eu quero fazer lagosta. Eu quero fazer lagosta é, quieto. Eu quero fazer lagosta, mas eu quero que tenha coentro. Ele, ele, é, ele bola as coisas, ele mo, coloca ali e tem tudo. Tem, tem, quero lagosta e eu quero um acompanhamento de aspargo, ele manda para você. Tem, essa é a melhor, a melhor utilidade que eu tenho visto do, do chat GPT até o momento. Essa e... E não, é essa só, não tem outra. Porque Quem eu não me deixo fazer conta, empresa, talvez... É. Talvez, ChatGPT. se você me deixar fazer uma conta, talvez eu ache outras utilidades, entendeu? É, é, tem um monte de, de coisa que eu fico tentando achar no, no Stack Overflow, no Google, no Niva, é, e eu não acho. Talvez, se, eu, se você me deixar fazer uma conta e eu perguntar para você como é que eu configuro o AWS Lambda para é, funcionar de forma assíncrona com, com o chamado API... Uh, Talvez, né? Você me dá essa resposta. Ou, ou não, eu tô jogando essa resposta aqui no mar. Vai que tem alguém que saiba essa resposta. Pode mandar no, no e-mail. Uh, ou no, no Twitter, tanto faz. Só não manda no chat GPT, porque eu não tenho conta no chat GPT. <risos>
1: então, beleza. Então, bora para o próximo assunto.
0: E agora vamos falar de Brasil. Agora, Brasil. Uh... Cara, a, a gente tinha pouca esperança pro Brasil de 2023. Mas ainda assim eles conseguiram jogar mais para baixo ainda, né?
1: É, eu moro aqui, eu tô, eu tô sempre achando que vai melhorar, então <risos> não vem me deprimir não, não.
0: Uma uma chega uma hora que não dá para piorar mais, mano. Entendeu? Chega uma hora que que tem que ser o mínimo, não não tem como. Uh, e a gente já tinha previsto, com toda as, as, a censura do STF, com a perseguição de blogueiros, de, de influencers, de tiktokers uh, aí do Brasil, uh, a gente tinha falado que uh, provavelmente não ia ser bom, e eles, o que poderia acontecer também uma jogada para tentar colocar o Alckmin, para tirar o Lula e colocar o Alckmin, uh, mas parece que, que até chegar, né? parece que o plano para colocar o Alckmin está andando, né, Davi? Não sei se você andou escutando os comentários da, da Globo, da CNN, eles estão se afastando do, do Molusco, o que, que você acha?
1: Ah. Eu achei que na última internação dele ele não voltava mais, mas parece que eu estou equivocado, então não sei mais, viu? Eu, parece que eu achava que ele não, não ia ficar muito tempo no poder, mas parece que sim, me parece que ele tá fazendo planos e acordos e muitas coisas
0: é, então e ele tá fa fazendo muita coisa e inclusive, é, né é, você sabe que se você tem duas televisões na sua casa, você tá errado, seu burguês safado, entendeu? Se você tem uma pancinha, você tá errado porque tem gente passando fome entendeu? Mas tudo bem ele gastar 200 mil reais em mobiliário pra casa dele. Pra casa dele, não. Pra casa que ele usa, né? Que não é nem dele. Uh, e uma, só uma cama lá, a cama, eu vi dois valores. Um, falaram 40 mil, falaram 60 mil.
1: Não, nem é importa. Que é a, tá ligado? A cama é 40 e o sofá é 60. É, os dois valores estão certos. É que Um é uma cama e o outro é o um sofá.
0: É, Uma cama de 40 mil reais. Como é que é dormir numa cama de 40 mil reais? Mas
1: eu não eu juro sei. Que eu fiquei curioso, viu? É.
0: Deve ser alguma coisa espetacular, você deve dormir automaticamente você entra, se alguém aí já assistiu Steven Universe, quando ele colocava a cabeça no leão, que ele ia para um, um outro mundo que era um mundo meio amarelo, e ele ficava andando meio que flutuando e tal, deve ser isso, dormir numa cama de 40 mil reais, não é possível. O que, que você acha que é, Davi? Como que você acha que seria a sua experiência?
1: Cara, eu não sei, mas... Eu já tô juntando um dinheirinho, porque eu tenho, sofro de insônia, às vezes, né? Às vezes o meu problema é esse, às vezes eu preciso de uma cama de 40 mil reais. Eu só, eu só se, eu se eu dormir, já valeu a pena, entendeu? Já valeu o investimento. Eu nem preciso que faça algo muito diferente do que você aconchegante o suficiente para dormir.
0: Pois é. Não, e, o, e o sofá, então, de 60 mil? O que, que é? 60 no sofá. E, e automaticamente todo o conhecimento do universo começa a entrar na, na sua cabeça. Ah. Você não precisa, você entra, você vira, você começa a ter uh, discussões filosóficas, né? você começa a saber todas as teorias do universo, da vida e de tudo mais. Você sabe né, o que 42 do livro do Douglas Adams significa, você sabe tudo.
1: É o sofá GPT.
0: É o sofá GPT, não é possível, 60 mil reais num sofá. Mas beleza, por quê? Porque eu não tô pagando. <risos> Quem tá pagando é você. Pois é. Entendeu? O cara é assim, ele, tudo bem pra ele, ele acha que ele, que ele merece um sofá de 40 mil reais, até porque não é ele que tá pagando, entendeu? Quem tá pagando são as pessoas aí que defendem na internet, lá no Twitter... Quando está todo mundo reclamando lá que taxaram a comprinha do Shine, sempre tem o, o carinha do l indo lá nos comentários e falando, é, vocês ficam reclamando, tem que contribuir, tem que contribuir. Então lembre, quando você estiver pagando imposto no Brasil, você está pagando o sofá de 60 mil do Lula, a cama de 40 mil do Lula e as lagostas e vinhos premiados do STF. Lembra disso. Quando qualquer imposto que você estiver pagando. É essa mentalidade que a gente tem que colocar nas pessoas, entendeu? Você está você ajudando o SUS com o que sobrar. Entendeu? O que sobrar é o do SUS. E o principal, o, o porquê o imposto existe é isso, é comprar essas regalias. E será que ele mudou de cama porque ele não queria dormir na mesma cama que o Bolsonaro dormiu, Davi?
1: Ah, provavelmente, né? Ou será que foi a gente? Eu lembro, que na, eu lembro que na época... Eles mostraram fotos, né? Que tava tudo emporcalhado, tudo mal cuidado. O que eu não duvido que seja verdade também, né? Porque eu acho que o Bolsonaro não era o tipo de cara que zelava muito. Pela... Como
0: é que zelar? É, o, é, o, é o, o empregado da casa, você só tem que chegar lá e dormir. Você nem arruma a sua cama. Eles, você nem provavelmente você nem acorda, entendeu? Você tem alguém que te carrega e vai te colocando de pé até que você abre os olhos e já está ali de pé e alguém vem é, trocar sua roupa e limpar sua, sua genitália.
1: E, e, e eu e assim, acho que mesmo assim o Bolsonaro era o cara capaz de, de mundiar tudo.
0: De mundiar tudo. Eu acho... A minha teoria é diferente. A minha teoria é que chegou um dia e o Lula estava lá e o Lula virou pra Janja e falou... Nossa, tô sentindo o cheiro da Michelle aqui. E ela ficou puta da vida
1: e fez trocar tudo. Pode ser também, é uma boa teoria essa.
0: Não é, porque, cara, aí você aí vai entender, entendeu? Se a, se a mulher falou que vai trocar e se o cara viu, sentiu o cheiro e reconheceu o cheiro de outra mulher, aí já fodeu. Aí não tem mais o que dizer, você vai pagar 40 mil na cama, 60 mil no sofá. Né? É isso. Ele não pagou, né? na verdade não pagou. Não sei porque eu estou falando que ele, ele não pagou nada.
1: <risos> ele, Nós pagamos, ele, eu ele, paguei. Ele pagou, pagou
0: menos nessa cama de 40 mil reais que você pagou nesse sofá cama de 100 de conto que você comprou no, no, no OLX. Ah, mas beleza, vamos para o próximo. Falar de Brasil é sempre... Ah, calmo, né? Mas relaxa gente falar.
1: <risos> pra quem mora fora, né?
0: <risos> o Davi, a risadinha nervosa é a melhor. É. <risos> é. Ótimo. E essa, agora essa é quente. Saiu recente aqui, no dia que a gente tá saiu na véspera do dia que a gente tá gravando. A gente tá gravando na terça-feira, saiu na segunda noite, ou na terça de manhã, talvez. É, eu sei que eu acabei de ver. Antes de vir gravar aqui, eu vi isso aqui. Uh, o PGR, o Procurador-Geral da República, pediu a prisão do Moro, de Sérgio Moro, e porque ele falou mal do Gilmar Mendes. Davi, o que você acha? Por... Moro preso amanhã?
1: Então, né, não sei, será que, que vai... vai rolar isso mesmo? Eu acho Olha, que...
0: Eu acho que eles estão querendo fazer do... do Moro o próximo presidente, cara. Porque o que eles estão fazendo... O, o Moro fica lá. Ninguém lembra do Moro. Todo mundo lembra do Bolsonaro. Ninguém fica pensando muito no Moro. Mas eles ficam trazendo o Moro à tona. Né? Você tem lá o, o Lula falando que quer foder com o Moro. Tem o, o, o PCC querendo matar o Moro. Uh, e agora o PGR querendo prender o Moro. Então, eu acho que é. isso é tudo é, relações públicas. É tudo campanha publicitária. Para você não esquecer do Sérgio Moro para ele poder sair para presidente em 2026.
1: Pô, é, faz total sentido. Até porque a direita está precisando de um nome. É, cara, eu eu sinceramente preferiria que fosse um nome distante do Bolsonaro. É, o Moro, eu acho que ele deu uma queimada com todo mundo, mesmo com quem é muito extremista de direita ou quem nem é tão extremista assim como eu, mas essa história dele... Ele era ministro do Bolsonaro, daí saiu falando abobrinha do Bolsonaro, né, falando acusando né, o Bolsonaro de estar influenciando na Polícia Federal e tudo mais, e não sei o quê. Ou seja, ele entrou para o governo com um discurso anti-corrupção saiu porque, teoricamente não compactuava com a corrupção da, do governo, mas daí vem a eleição e ele está de mão dada com o Bolsonaro no debate, não sei o que e tal. Eu, eu gostaria de ter um nome forte de, de direita para a próxima eleição, mas eu gostaria que não fosse alguém tão amigo assim do Bolsonaro. Mas faz sentido isso que você falou, de que estão chamando a atenção para ele então, talvez, querendo transformar ele num mártir, em alguém perseguido, pode ser isso? Ou pode ser só o outro lado mesmo perseguindo ele e, é. e querendo prender ele, sei lá?
0: A resposta vai ficar clara se ele for eleito para presidente ou se ele for preso, né? Aí a gente vai saber com certeza. Mas que nem esse negócio dele, a briga dele com o Bolsonaro, para mim... Ficou nítido que o problema ali era a Covid. O problema ali era o, o, o Moro querendo fechar o cerco no, no Covid, querendo que a polícia realmente uh, pegasse a galera que estava fora de casa. Lembra? Era, era nessa época que, que deu rolo. Porque o Bolsonaro estava... Não tem que parar, a economia não tem que parar.
1: Entendeu? Não, é, não, não, mas não era essa a questão não, viu, Orião? A não ser não, que eu, eu, eu esteja desatualizado, porque... A questão foi que ele mexeu no, no, nos dirigentes, né, nos delegados federais, alguma coisa assim, que estavam que investigando a família dele e tudo mais. O Moro, inclusive, saiu dando declaração a respeito. Né?
0: Não, mas isso foi pós, né? Tipo, ele já tinha saído e daí ele fez a entrevista falando que o Bolsonaro estava é. influenciando na Polícia Federal. Antes disso, a briga que teve era o Bolsonaro falando para o Moro que não tinha que, que fazer política de Covid, de prender galera que estava na praça, né, e, e o Moro querendo fazer, que foi a mesma coisa, foi a mesma é, época que saiu o ministro da Saúde lá também, o Mantega. Uh, e essa galera, vamos dizer assim, né eles entraram com, com o Bolsonaro na, no hype, né, e o o Moro até teve um momentinho de romance, de, de vamos combater a corrupção e tal. Mas assim, o Moro, como juiz federal, tendo todo o conhecimento que tem de como o sistema funciona, inclusive atuando muitas vezes mais do que deveria para tentar é, coercer esse sistema. Uh, ele sabe quem é o Bolsonaro e quem é a família Bolsonaro. Tipo, ele não poderia imaginar que ele ia entrar ali de ministro da justiça e o Bolsonaro ia ficar de boa enquanto a, a polícia federal investigava os filhos dele. Com certeza ele ia falar para o Moro colocar a mão ou ele ia falar para trocar, alguma coisa assim, né? O que, que você acha? Você acha que ele, ele foi inocente e ele achou que o Bolsonaro realmente era um cara idôneo, que, que mesmo que tivesse que prender o filho, ia deixar prender o filho...
1: É, não sei, na verdade, né? É... Eu, eu, eu tenho a impressão que sim, na verdade. Eu acho que ele achou que o Bolsonaro era um cara não corrupto e e que ele não tinha pro, é, como que é, não tinha projetos como deputado, porque ele era um cara perseguido. Então isso pesava a favor dele. Tipo, se ele é um cara perseguido pelos corruptos, é porque ele não é corrupto. É, não sei, ou talvez ele pensava que ao assumir a presidência ele ia querer fazer diferente. Não, é, não, não, não é. sei exatamente o, o que ele pensou, né? Mas, Porque, mas assim, o fato também, dele ter pra saído gente, do,
0: para gente ser bem justo, todo o esquema que o, o filho do Bolsonaro estava sendo investigado era tipo, não era um esquema do filho do Bolsonaro, era um esquema que o filho do Bolsonaro fazia parte. E que você tinha pessoas de todos os partidos ali, você tinha. Porque a galera fica pensando como se os caras fossem o mandante do crime, né? Mas na verdade eles estavam só participando da, da festança que tava rolando lá. É, então, pode ser mesmo que o Moro não, não soubesse, né? Porque o Moro tá lá em Curitiba e o, esse negócio da rachadinha foi no Rio de Janeiro, certo?
1: Sim, é, mas e, e não é só isso também. É, é a questão da. Da, da forma do discurso, né? Pregava um discurso de que tinha que matar os bandidos e os corruptos. Então dá a entender mesmo e por, é lógico que o esquema não era deles. Eles participavam, mas é, é, é exatamente isso que pega, eu acho, né? Entendi. Porque é, você fala que não, aqui corrupção zero, bandido tem que morrer, né? Petralha, não sei o quê... E mas é, você está falando mim, o discurso é. do Bolsonaro. Isso, é. Não do Moro. Do Bolsonaro. Não, é, do Bolsonaro. Que o Moro talvez tivesse comprado, entendeu? E falado, olha, essa é a galera, esse é o governo que eu quero fazer parte. Mas quando ele chegou no governo, ele viu que era mais do mesmo, assim. Né? Talvez era uma máfia menor, mas era uma máfia ainda. E, e ainda iam defender os... os... É, os próprios e quando, interesses, né?
0: E quando se tornasse uma máfia grande, ia ser uma máfia grande,
1: né? É, tipo, exato.
0: Porque é isso, a, a diferença de uma... de um... de um cara, né? De uma máfia pequena né, para um, um esquema de corrupção que pega todos quase todos os países da América Latina é tempo. Né? É tempo e oportunidade. Uh, Sim. Mas é... é. Eu não sei. Eu ainda acho que um juiz federal não, não, não tem essa inocência. Eu acho que um juiz federal sabe muito bem o que acontece. Uh, quando, quando ele permite, quando ele não, não, uh, não atua ativamente, é porque ele faz parte do esquema, entendeu? E, e eu também, então, não sei nem qual o esquema. Talvez o Sérgio Moro faça parte de algum esquema. Entendeu? Ele, talvez ele na, na hora ali né, a, vamos dizer, se ele é da turma do, do Aécio, por exemplo. Se ele é da, da turma do Aécio e, e ele, na, na época, viu que o Bolsonaro era uma oportunidade, ele to, pegou essa oportunidade. Daí, o, depois, porque isso foi batata, né? Todos os... o MBL, uh, o, o, o Dória, todas essas pessoas no, na eleição do Bolsonaro apoiaram o Bolsonaro. Depois da eleição, eles usaram a primeira desculpa para sair fora. E, que, e é assim que faz mesmo, assim que, que funciona a política, entendeu? Você vai você vê o que interessa mais naquele momento, no outro momento não interessa mais, você joga fora. Do mesmo jeito, Geraldo Alckmin é, falava que tinha que, que tem impeachment da Dilma, que não sei o quê, não sei o quê, e agora está lá junto com a... É, tá de vice do, do Lula. Mas não pensa que ele é amigo do Lula, ele está só esperando a oportunidade para ele poder pegar o lugar do Lula. É, então não tem é é, um, é uma história que que se você conta você fala assim, olha, tem história que os que os personagens são uma zona cinza que você às vezes gosta deles que você às vezes não gosta que às vezes eles são bonzinhos, que às vezes eles são vilões mas a política é uma história onde o cara é só vilão ele é só vilão e é um vilão tentando matar outro vilão, então imagina assim uh, um Game of Thrones Onde todo mundo é o rei Geoffrey ou o, o Ramsey uh, Snow. Tipo, esses dois personagens existem e tem vários deles. É isso. É essa, essa é a política uh, do jeito que eu vejo. É isso. Isso aí então, Davi, acho que deu certo é o tempo aqui. para falar Boa. legal, falamos de todos os assuntos que, que estavam aqui na pauta. É, vou só fazer uns avisos então, é, lembrando o nosso Twitter, terapia da conspiração, podcasttdc. E se você quiser comentar alguma coisa, se a gente deixou passar alguma coisa, o que, que você acha? O Moro, ele realmente achava que o Bolsonaro ia lutar contra a corrupção? O, qual que é a agenda do Moro? Qual que é a agenda das pessoas que estão perseguindo o Moro? É Moro presidente? É Alckmin presidente? É Moro preso? O que, que vai ser do Brasil? e também de todos os outros, conflito da, com a China, a guerra na Ucrânia, manda aí seu e-mail para contato.terapiadaconspiração.com E sempre lembrando também aqui, nosso podcast é compatível com o Value for Value. Então, uh, se você tem um aplicativo que tem funcionalidades podcast em 2.0 e tem Value for Value, você pode doar satoshis aqui para o podcast e ajudar na produção dele. Uh, a gente sempre recomenda aqui o Fontaine, em né, ponto fm, mas você pode achar vários aplicativos no podcastindex.org barra apps. Os links vão estar na descrição do episódio. Acho que hoje eu me empolguei no episódio. Hoje foi um episódio que eu, que eu realmente senti que eu estava colocando para fora assim, coisas que estavam aqui guardadas faz tempo.
1: Desabafou. Um desabafo.
0: Mas diga aí, visão. Fale aí, conclusão final do, do episódio, o que, que você achou?
1: Achei, achei muito bom acho que é isso vamos continuar de olho aí nesses assuntos e nos demais assuntos que aparecerem durante o ano para ir vendo as nossas previsões né? por enquanto parece que a gente até meio que acertou boa parte da, dos acontecimentos vamos ver se continua seguindo essa lógica aí
0: e se a gente falou alguma verdade aqui
1: saiba que foi sem querer
0: Chegou no fim.